0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天已经是周四了啊，这个两天交易日就要结束了。周四按照惯例来说是一个所谓的这个法定砸盘日，所以今天昨天大跌之后啊，今天的市场如何表现备受关注。那么首先跟大家道个歉吧，这个昨天晚上的节目没有录啊，我看到后台我们在。财经马洪曼的微信公众号的后台啊，包括蜻蜓 FM 的社区当中，看到很多朋友在问，说这不听您的节目已经睡不着了啊。感谢大家信任啊，因为昨天大跌呢，跟我我们是从上周五开始调整观点的啊。如果按照我们的观点的话，周一周二如果减仓的话，昨天这轮大跌是能够躲过去的啊，算是哎用批评我的人话来说，叫做蒙对了啊。当然，我们是从经济基本面的内核来分析这样一个事情的。然后果然大跌了，果然大跌，所以大家最关心的事情就是究竟后面会如何啊？究竟后面会如何？我仍然是在我自己的这个基本面的理论框架体系当中来分析这些问题啊。我在自己的理论框架体系当中分析这些问题啊。这些分析呢，不会因为短期的大跌就会啊马上改变自己的观点啊。很多人一直还到现在还在纠结，说为什么你之前是坚定的多头，到上周五的时候就突然转成空头了呢？啊，还有人猜测说我们背后有什么神秘的关系和背景？没有啊，完全没有。我们的逻辑思维逻辑没有任何任何的改变啊！我其实，在最近节目当中一直在不断的重复，从上周五开始，为什么在各位看来非常突然的有多转空啊？在我们看来是顺理成章的，因为我们是建立在仔细分析了一季度宏观经济数据的内核，对未来的经济增长，对未来次性政策的。对未来的经济增长出现的隐忧，我们读出来啊；对未来次激性政策渐次退出，我们读出来。这两大要素直接决定我们这样一个观点的调整。所以，我们分析的内核没有任何改变。然后呢，就是基本面的呃变化呢，导致我们。觉得如果大家从两千七百点下方开始建仓的话，到三千点这个位置已经有不错的盈利了啊！我们看到后台朋友给我们留言，你知道，平均的盈利水平在百分之十到百分之十五，极端的盈利水平在百分之三十到百分之四十啊！如果投资投资收益角来讲的，投资收益率角度来讲，大概两个月时间，各位的收益率能够达到这么高的水平的话，已经足以了啊！真的足以了，这一今年这一波的保底的收益已经实现了，我们需要耐心的等待下一波的。交易性机会的出现啊，所以回到这逻辑上来讲，你说这次调整完之后，是不是可以买了呢？哦，如果我们从基本面上来讲，没有任何的信息告诉我们说现在可以买啊。当然，短期在下跌之后，是不是会出现一个反弹呢？有这种可能性啊，短期的波动都是有可能的。但是你说按照我们的逻辑内核来讲，现在是不是就可以买了？我坚定的不认为现在可以买，因为我们在分析啊，是昨天的暴跌啊，很多的研究报告。真正的马后炮式研究报告，在昨天下跌之后给出了很多理由，讲的比较多的，包括这债券市场违约的事情。这件事情呢，说的人非常非常多，很、呃、多人认为就是昨天下跌的根本原因啊。其实我觉得不是根本原因，它是一种表征啊。我们的根本原因依然是我们讲的内核，那就经济基本面的数据，真实数据啊，真实分析后的数据。让我们觉得存在隐忧，这才是核心啊！正是因为真实的经济数据存在隐忧，这种微观上的真实数据和宏观上的向好之间形成一种比较大的矛盾，所以微观企业才会出现了这个债券违约的问题。而这种债券违约的两个特点呢，第一个范畴在扩大啊，范围在扩大；第二个。以前认为信用度比较高的，类似于央企也出现了这个信用违约的问题啊，以至于现在债券市场的发行都遇到了难度啊，甚至这种高信用级别的债券发行难度都很大。所以，这种危机的背后啊，所谓债券市场危机的背后呢，其实就是对我们说的这个经济基本面的真实的数据、真实的结构上的问题到底严重不严重啊？这种严重程度呢，就是我们说的。呃，一季、uh, 度的经济增长非常靓丽，经济增长目前来看呢，主要的内核呢依然还是靠着政府的推动，靠着国有企业的发力啊，靠着类似于债转股这样的一些消息，让这个短期的啊，央企为代表的短期的风险被掩盖，而民营经济并没有得到有效的一个提升，不仅没有得到有效提升，反而民间投资的增长速度是低于预期的啊，所以才会出现类似于债券市场它的爆发，债券市场的风险的爆发其实是表征。机理是来自于我们这些数据分析，所以问题仍然在延续当中啊。昨天市场下跌，如果这个短期的导火索是来自于债券市场的话，问题依然在延续当中。OK， 这是我们要说的这个关于市场的态势啊。换句话说，如果我们认为今年这一波行情已经赚到了，那么下一波行情来了没？下一波的值得我们去操盘的行情机会来了没？没宣告大家还没有，好吧，至少此时此刻是这样。我也需要去调整我的观点，需要寻找下一次调整的调整转多的机会，但现在还没有证据，没有理由能够说服我去做调整。这是我今天要跟大家说的啊，这是第一点。第二点，跟大家解释一下，昨天为什么没有录这个晚间的节目啊？因为昨天在外地出差，在北京出差，然后录了多期的这个采访啊，非常有趣的采访，我觉得啊，采访到了大家可能也比较熟悉的一些所谓的明星啊，比如说这个前一段闹得比较。啊，结婚时间闹得比较厉害的包贝尔哈、啊，然后包贝尔和他一起来上节目的是这个互联网的企业大咖啊，就是秒拍和小咖秀的创始人韩坤先生啊，两位在我节目当中聊得非常嗨啊，聊的是新的互联网发展的模式。而且韩坤先生后面马上就要放大招了，就这个礼拜他又放大招了，也要进军到这个直播的啊，互联网视频的直播的平台，也会有继续的商业模式上突破。这个对我来说也是很大的一个启示。还有一对嘉宾也非常有趣的是那个胡爱全和苏红，苏红是时尚界的这个代表人物吧？好，胡爱全以前大家见到他主要唱歌啊，这个我们听到的呃一些。最美啊，这些歌曲啊，严格意义上来讲，我们是听他的歌长大的吧，虽然年龄跟我差不多啊，歌红得比较早。那么现在胡海泉在做的事情也非常有趣儿，这跟我们昨天大跌还挺有关系啊，据说是也是找到了下跌第二个原因。因为胡海泉呢，现在已经开始转行，开始做私募基金了啊，当然做的主要是产业端的，就是 VC 和 p 这段，好像听他的意思应该是偏天使和 VC 这一段的项目比较多一点。OK， 他基金规模已经在30个亿以上了啊，那么所以据说呢，他们这批人啊，包括他像他是做 VC 和 PE 的，还有大量做私募股权投资的啊，做这个二级市场投资的一些私募基金，他们现在都通通都在做基金从业人员资格考试啊，据说这个月月底，好像就是下周就要考了。所以他们在学习啊，这个户外泉说，这在跟我们吃饭聊天中间还在学习啊。所以据说啊，这个基金公司的私募基金们、私募大佬们都在考试，这是昨天市场暴跌的一个重要原因啊。开个玩笑，所以这个整个行业的转型还是非常明显的。还有一位大咖呢是毛大庆啊，万科以前北京的总经理啊，现在呢是自己在做一个优客工厂的一个项目，是共同办公的一个项目。所以昨天在做这样的采访，在北京。采访完之后，我觉得有还是有比较大的启示的啊。我觉得可以那个启示对于他们来做的啊，他们是两类人啊，一类人是真的在做企业创业的人，比如毛大庆，比如韩坤先生，他们是在呃，可以用战战兢兢来讲嘛，战战兢兢的做自己的企业创业，战战兢兢寻找未来的商业模式，战战兢兢的烧钱，战战兢兢的来寻找这个新的自己的发展的机会，能不能赚钱？说句实在话，他们心里都没有底，能不能干到自己干？掉自己的竞争对手，他们心里同样也没有底但这就是风口，在寻找未来产业发展的风口。他们手里面握的资金可能是几亿、十几亿，甚至能够募集到投资金是几十亿这样的规模，能够接触到的平台都是非常高的平台。但是，即便如此，他们在做每一个投资项目的时候，每天的睡眠时间，比如毛大庆的睡眠时间，大概只有每天四五个小时，长期以来一直如此啊，依然非常辛苦。依然没有，严格意义上来讲，至少现在来讲，他们所做的项目没有实质性的资金的回报，没有实质性的个人的财富的回报，依然在努力和奋进。哎，另外一类人就是胡海泉为代表的投资人，包括苏红现在也在做一些投资性的项目。那、啊、他们在选择投资项目的时候，同样也是战战兢兢、兢兢业业的在推进当中啊，认真对项目做研究，需要把握投资人的这个。人品啊，包括投资人的这个商业的性质、能力啊，同时也要担心自己每一笔投资的回报。所以聊到这里呢，我觉得一起跟大家共勉吧。这个世界当中，其实永远不会有免费的馅儿饼和面包从天上掉下来，让您去随意的去吃。包括我本人每天做的评论和分析，其实也是我这么多年学习经济、研究经济、评论经济、观察经济的。积累，我从接触经济学开始到现在已经快接近二十年的时，已经有二十年的时间了啊！我从九四年开始学习经济学，所以坚定的付出才会有一些回报，而且你的坚定的付出还未必有回报。我们大家一起去共勉啊！投资真的不是一件特别容易做的事情，因为你要投的这些企业家，他们也已经非常辛苦，他们也没有毕生的把握。而我们作为投资人来说啊，虽然我们不能够像大鳄一样去投资，但是您投资二级市场的每一只股票，同样也是投资人，同样也应该战战兢兢、兢兢业业，怀有一颗敬畏之心，而且克服自己所谓贪婪和恐惧的愿望，其实挺难的。与大家共勉，感谢各位啊！各位如果对我的《春想人生》的书有兴趣的话，还可以继续在我们。财经马红迈的微信公众号后台留言啊，留下您的名字、电话、通讯地址，我们的工作人员会一,一整理啊，等到我们到了预售期的时候，会跟大家做详细的沟通。欢迎大家留言啊，也感谢大家收听，关注我们的微信公众号财经马红迈。我们今天下午恢复跟大家的互动啊，昨天晚上的节目没有录制，在此致歉，谢谢大家，再见。